0: Ich möchte dich heute einführen in die Bhakti-Traditionen in Indien, die Tantra-Tradition und was das mit den sechs Darshanas zu tun hat und wie letztlich heute die Philosophie des ganzheitlichen Yoga ist und was das alles mit Vedanta zu tun hat. Das letzte Mal hatte ich gesprochen über die Shad darshanas die sechs Philosophiesysteme. Von Pura Vamimamsa. Man könnte sagen, es geht um darum, Verdienste anzusammeln, Vergehen nicht zu begehen. Und wenn du ein ethisches Leben führst, dann wirst du glücklich sein. Und du machst spirituelle Praktiken, um damit etwas zu erreichen. Es gibt ha, Vaiseshika. Im Sinne von ein, lebe dein Leben auch auf einer physischen Ebene gut und korrekt. Achte darauf, dass auch so wie du lebst, es den Gesetzen der Gesundheit und des beruflichen Erfolges entspricht. Sorge dafür, dass du auch den gesunden Menschenverstand benutzt und du nicht nur in irgendwelchen feinstofflichen Welten schwebst. Ja, ja, ich könnte sagen, denke logisch, Kultiviere die Logik, hinterfrage auch Dinge. Sankhya. Erkenne, es gibt hinter allem ein unendliches Bewusstsein Purusha. Und auf der und alles, alles was in Veränderung begriffen ist, ist Teil der kosmischen Natur Prakriti. Alles irgendwo miteinander verbunden. Und höre auf, dich zu identifizieren mit einem Teil der Prakriti, Psyche und so weiter. Erkenne dich als Bewusstsein hinter allem. Yoga im Sinne von Patanjali, Yoga im Sinne von Übe spirituelle Praktiken, erfahre Einheit, lebe, dass du in Harmonie bist mit dir selbst und mit anderen. Und Uttarami Mamsa, Vedanta, sei dir bewusst, die ganze manifestierte Welt ist nur eine Illusion. In Wahrheit gibt es nur ein Brahman, es gibt nur ein Bewusstsein und alle Welten dem scheinbaren Kommen und Gehen und dem großartigen und weniger großartigen und auch der ganze spirituelle Weg im Grunde genommen, alles relative Wirklichkeit, im Höchsten gibt es nur reines Bewusstsein. So sind dies sechs Darshanas. Und aus dieser Darlegung wird ja auch klar, der moderne ganzheitliche Yoga ist ein verbindender Yoga. Die Tradition von Swami Shivananda, von Swami Vishnadevananda, wie wir es bei Yoga Vidya leben. Und man könnte sagen, wie es schon Ramakrishna, Paramahamsa, wie wir Kananda gelehrt haben, eigentlich, wie es schon Shankara mindestens in seinen Spätschriften gelehrt hat, so wie es Krishna gelehrt hat in der Bhagavad Gita. Und wie man es tatsächlich auch im Yoga Sutra liest, ist irgendwo kein Ausschließen von anderen Richtungen, sondern irgendwo ein Einschließen und Sagen, die höchste Wirklichkeit ist nicht wirklich logisch beschreibbar. Alle verschiedenen Sichtweisen haben irgendwo einen Sinn, mindestens in einem Kontext. Und der ganzheitliche Yoga greift zurück auf Konzepte aus all diesen sechs. Und nicht nur aus den sechs indischen Systemen, sondern man könnte sagen, heute die westliche Naturwissenschaft und Medizin hat sich weiterentwickelt. Und so werden diese Erkenntnisse auch im Yoga einbegriffen oder einbezogen. Man könnte sagen, ist Shika. Man könnte auch sagen, bestimmte andere spirituelle Konzepte aus dem Christentum oder Verbindungen aus anderen Richtungen sind irgendwo Purvamansa mäßig oder auf andere Weise werden auch integriert. Und auch in Indien gibt es zwei weitere große Systeme. Das sind die sogenannten Bhakti-Traditionen und auch die Tantra-Traditionen die auch manchmal als die shakta traditionen genannt werden. Bhakti heißt Hingabe, Gottesverehrung. Gottesverehrung uralt, schon bei Patanjali genannt, Ishvara Pranidana, Hingabe an Gott führt zur Befreiung. Auch in den Veden werden Bhakti-Praktiken beschrieben. Aber die Bhakti-Traditionen sind vermutlich Traditionen, die im indischen Mittelalter stark geworden sind, die auch ihre eigenen Philosophien entwickelt haben und die besonderen Wert legen auf Verehrung Gottes. Die Bhakti-Traditionen kann man einteilen in die Vaishnava-Tradition, dann auch die Shaiva und dann Shakta-Traditionen. Die Vaishnavas verehren besonders Vishnu und seine Inkarnation, wie Rama und Krishna. Die Shaiva-Traditionen verehren besonders Shiva und Ganesha und Subramanya, der auch Skanda und Charavanapava Muruga genannt wird. Und die Shakta-Traditionen, welche die göttliche Mutter verehren, als Durga, Lakshmi, Saraswati, Kali, auch als Tripura Sundari, als die zehn Mahavidyas. Es gibt viele Göttinnenverehrungen. Diese Bhakti-Traditionen können sich auch verbinden mit den klassischen Dashanas. Sie können aber auch ihre eigene Philosophie entwickeln. Und im ganzheitlichen Yoga werden auch diese Bhakti-Praktiken berücksichtigt. Und gerade schon Shankara auf der einen Seite war ein großer Vedantin, der gesagt hat, Brahma Satyam, es gibt nur Brahman. Jagan Mitya, die Welt ist unwirklich. Jivo Brahma das Individuum ist nichts anderes als Brahman. Darauf hat er großen Wert gelegt, das hat er immer wieder gesagt. Gleichzeitig war Shankara ein großer Bhakta, der Krishna verehrt hat, Shiva verehrt hat, die göttliche Mutter verehrt hat, wunderbare Hymnen geschrieben hat voller Demut und Gott darin gebeten hat, bitte führe mich zur Befreiung. Und dann gibt es noch die Tantra-Traditionen. Und die Tantra-Traditionen gibt es auch wieder viele verschiedene Varianten. Im ganzheitlichen Yoga spielt Tantra besonders eine Rolle. Im Kundalini-Yoga mit seiner Theorie von Shakti und Shiva mit seiner Theorie von Kundalini und Kundalini-Erweckung und den sieben Chakras, wo es heißt, jedes Chakra symbolisiert auch eine besondere Bewusstseinsebene und mit seiner Aussage, mache Praktiken, erwecke die Kundalini, ist die Kundalini erweckt und im Sahasrara-Chakra eins mit Shiva, dann ist die Gottverwirklichung da und jede andere Ebene der Schöpfung ist charakterisiert durch andere Erfahrungen. Du kannst auf allen Ebenen Verbindungen spüren. Du kannst auf allen Ebenen das Göttliche erfahren. Die höchste Ebene ist die Einheit von Shakti und Shiva. Und Dann ist das verwirklicht, wovon Vedanta spricht, Sankhya spricht, Yoga im Sinne von Yoga Sutra spricht. Und im Tantra gibt es dann verschiedenste Yoga-Wege von Mantra-Yoga, Hatha-Yoga, Yantra-Yoga, Laya-Yoga und so weiter, die alle darauf aus sind, Energien zu aktivieren und zu subtiler zu machen, um schließlich Bewusstsein zu erweitern, Einheit zu erfahren. Und so bezieht das moderne ganzheitliche Yoga alles mit ein. Typischerweise wird als höchste Philosophie Uttara-Memamsa Vedanta genommen. Wir gehen davon aus, es gibt ein höchstes Bewusstsein. Um dieses höchste Bewusstsein zu erfahren, gibt es die verschiedenen Yoga-Wege. Und der Jnana-Yoga-Weg ist der Yoga, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich. Das, worüber ich ja hauptsächlich in diesen 20 Lektionen jetzt spreche. Es gibt die anderen Yoga-Wege, sei es Raja-Yoga, wie geht man mit dem Geist geschickt um, sei es Kundalini-Yoga, wie wirke ich auf Prana und Shakti, um andere Ebenen des Bewusstseins zu erfahren. Wir sind uns dabei bewusst, wir sind mit allem verbunden. Es gilt logisch zu denken und nicht einfach blind zu folgen. Es gilt auch die physische Welt zu berücksichtigen und es gilt ein ethisches Leben zu führen. Und wenn alles zu schwierig ist, dann bitten wir Gott um Hilfe. Und um auch um zu verhindern, dass unser Ego zu dick wird, bringen wir alles Gott da und sehnen allem Gott. Und auch wenn der Vedantin sich manchmal fragt, wen verehre ich eigentlich? Und was soll diese Verehrung überhaupt? Es gibt doch nur Brahman. Weiß das Herz, Verehrung ist wichtig, sich verneigen ist wichtig, Hingabe ist wichtig, alles loszulassen. Oder wie es Hanuman mal gesagt hat zu Rama, als Rama ihn fragte, wer bist du? Hat er geantwortet, auf der physischen Ebene bin ich dein Diener, bhaktiya Bhakta. Auf der geistigen Ebene bin ich ein Teil von dir. Auf der höchsten Ebene bin ich du. Mehr Informationen auch über Vedanta, über Meditation, auch und gerade wie du Yoga vom ganzheitlichen Standpunkt aus üben kannst, auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de Und natürlich fällt es am leichtesten, sich mit besonders tiefen Fragen des Lebens zu beschäftigen, wenn man ein paar Tage weg ist von zu Hause in einer besonders spirituellen Umgebung. Zum Beispiel in einem der Yoga Vidya Ashrams, in, zum Beispiel in Bad Meinberg, Teutoburger Wald oder an der Nordsee, Allgäu oder Westerwald. Ein paar Tage weg vom Alltag, ein paar Tage intensiverer Meditation und Yoga hilft dir, dass du bereiter bist noch, dich zu beschäftigen mit Fragen wie Wer bin ich? Wohin gehe ich? Was ist wirklich? Was ist unwirklich? Was ist das höchste Ziel des Lebens? Und wie kann ich es erfahren?